0: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com
1: BFM Business Les news de la tech les news de la tech et j'accueille avec plaisir pour le débrief de l'actu tech de ce début de Tech Co. Eh bien, euh, Damien, euh, Hélène qui est là. Bonjour Damien. Bonjour
2: Bonsoir, François. Ça va oui, Très
1: bien. Et on va commencer cette actu avec Tesla. Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur Tesla Ça bouge en ce moment hein, pour la grande marque américaine électrique.
2: Exactement. Consécration pour Elon Musk. Tesla vient d'intégrer le S&P 500 dix ans après son introduction au Nasdaq. Jamais l'indice qui rassemble les 500 premières capitalisations américaines n'a accueilli une société qui pèse d'emblée aussi lourd en bourse. Avec une capitalisation qui dépasse les 650 milliards de dollars, elle vaut aujourd'hui l'ensemble des capitalisations de ses concurrents traditionnels. Tesla, dont l'action s'est envolée de plus de 680% depuis le début de l'année, est la neuvième capitalisation boursière au monde. Elle se rapproche peu à peu de Facebook. La compagnie pèse davantage que General Motors, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Honda et Volkswagen cumulés. Elle mal. se retrouve ainsi directement propulsée dans le club des méga-caps de l'indice phare de Wall Street au sixième rang alors qu'elle se place à la 320 e place en termes de revenus sur 500. Très critiqué à ses débuts, le groupe fait figure aujourd'hui de modèle. Alors l'action a d'ailleurs baissé pour sa première séance de cotation en tant que composant du S&P 500, plombé comme la plupart des valeurs par des craintes sanitaires liées à la découverte en Grande-Bretagne d'une souche de Covid-19 potentiellement très contagieuse, symbole de l'innovation technologique et de l'avancée vers les véhicules électriques pour certains Tesla et pour d'autres une bulle financière sur le point d'exploser elle, elle produit d'ailleurs moins de véhicules que les plus grands constructeurs traditionnels, sa valorisation ne reflétant en rien ses ventes
1: alors, est-ce que tu as la chance de monter dans une Tesla Jamais. Eh bien, écoute, le jour où tu monteras dans une Tesla, tu, rends, tu comprendras, c'est complètement magique. Euh... Cet
2: engouement, <rire> apparemment, oui, dès qu'on est, qu est au volant d'une Tesla, ah ouais, c'est génial. Autre.
1: Et puis, euh, il faut savoir aussi que Elon Musk est en train de construire une usine, une gigafactory euh, en Europe pour développer enfin une Tesla euh, qui soit à notre taille, parce que c'est vrai que les Tesla sont plutôt grandes, elles sont adaptées au marché, européen, euh, au marché américain pardon, et euh, aux routes américaines, et là, bientôt d'ici quelques années. Si tout va bien, on aura un véhicule un petit peu plus petit qui serait fabriqué donc à Berlin. L'actu aussi d'aujourd'hui, eh c'est quelque chose de magique qui va vous faire rêver. Si vous êtes un peu tout comme nous, fans de jeux vidéo et de Nintendo, bientôt vous pourrez aller euh, eh bien, au Japon, euh, à l'Universal Studio où une nou un nouveau parc va s'ouvrir. Le voilà, c'est le Nintendo World. Et c'est... Euh, Carrément incroyable. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo, là. Les images que vous voyez si vous êtes avec nous à la télévision. Pour vous les décrire si vous êtes à la radio. Eh bien, c'est un jeu vidéo, mais qui est au milieu d'un parc. Alors, vous arrivez dans le parc, vous euh, chaussez un petit, euh, un petit bracelet connecté qui va vous permettre d'interagir, en fait, avec tous les euh, héros de euh, Nintendo. Et vous le voyez, Shigeru Miyamoto, qui est le pape de Nintendo, en quelque sorte. Hein. C'est à lui qu'on doit les plus grands euh, les plus grandes stars du jeu vidéo, hein, de Nintendo, Super Mario, etc., euh, a mis en ligne cette vidéo. Parce que ce parc n'est pas encore ouvert. Hein. Il ouvre dans quelques mois. Il a été décalé. Ce projet date de 2015. Il devait ouvrir juste avant les Jeux Olympiques euh, au Japon euh, de Tokyo euh, l'année dernière. Bien, évidemment, euh, à cause de la pandémie, tout ça a été décalé. Et là... Ça y est, ça devrait ouvrir en février, si évidemment cette pandémie se calme. Ça donne vraiment envie d'aller le visiter. Et puis la bonne nouvelle, c'est que cette première version ouvre au Japon, mais on en attend d'autres du côté des états unis Ce sera dans quelques années. On voilà, en donne les... envie de
2: ressortir sa Nintendo.
1: <rire> voilà, tous ceux qui ont la Switch vont pouvoir peut-être euh, eh se replonger dans tous ces univers, dans ce parc. Donc. Euh, on va parler maintenant de TikTok. TikTok, Exactement. on ne présente plus. Et l'une des stars de TikTok va avoir
2: sa propre série sur Hulu. Exactement. Alors, je ne sais pas si tu la connais. Elle s'appelle Charlie D'Amelio. Non, je la connais Ça pas. Ne te parle pas Moi non plus. Elle est pourtant suivie par plus de 100 millions d'abonnés sur TikTok. Elle vient donc de signer un accord avec Hulu. C'est carrément son sa famille qui vient de signer cet accord. L'émission s'appellera The Damelio Show. Un peu comme la télé-réalité l'incroyable famille Kardashian. Elle nous emmènera dans l'intimité des stars de TikTok et nous plongera au cœur de leur vie d'influenceur. On y retrouvera Charlie, mais aussi sa grande-sœur Dixie et leurs parents. L'émission sera sous la forme d'une série documentaire en 8 partie, nous y retrouverons la famille d'Amelio dans leur vie quotidienne, en mettant l'accent sur la façon dont chacun d'entre eux gère sa popularité, alors que les formats sur les réseaux sociaux comme TikTok comme TikTok, ne dure que quelques secondes. L'influenceuse aura donc des séquences beaucoup plus longues pour partager sa vie avec ses abonnés. Les Damelio ne sont d'ailleurs pas les seuls TikTokers à avoir leur propre show. On peut notamment citer The Hype House. Aucune date de diffusion n'a pour le moment été précisée. Juste une information, la diffusion commencera en 2021. Reste à savoir si la famille Damelio arrivera à créer des contenus qui captent leur audience et ne fera pas qu'un remake de l'incroyable famille Kardashian. Est-ce que tu regarderas toi, François
1: <rire> Écoute, je pense que oui. Euh, cela dit, là, les extraits qu'on vus n'étaient pas hyper passionnants. Hein, elle, non, non, non. Elle a des pignate, essais, euh, voilà, voilà. De,
2: de, de, de maquillage et autres. Voilà.
1: Visiblement, il n'y arrivait pas. Bon, ah. espérons ah. que sur Hulu... Euh,
2: 100 millions, en tout cas, d'abonnés sur
1: TikTok. C'est incroyable, hein, quand c même. C'est amusant pas. de voir la porosité entre les réseaux sociaux et, les, on va dire, les médias plus mainstream. Hein, hein, là, de TikTok, on passe sur Hulu. C'est complètement fou. Euh, tiens, on va rester dans les médias. Et avec les enceintes connectées, vous connaissez sans doute Amazon et Alexa. Peut-être avez-vous une enceinte Alexa que ça et eh bien si euh, vous la configurez euh, en mode anglais vous allez pouvoir dès le 25 décembre euh, donc le jour de Noël, écoutez le discours de la reine Elisabeth. Damien, oui. c'est quand même incroyable. Je trouve ça génial. Euh, alors, c'est assez sympa. Euh, et alors, on va pouvoir de dire cette phrase. Alexa joue le message de Noël de la reine Elisabeth II. Et euh, automatiquement, si c'est configuré en anglais, vous aurez ce discours qui sera préenregistré, bien sûr. Euh, alors, ce n'est pas la première fois qu'elle collabore avec Amazon, euh, la reine Elisabeth II. En 2012, elle l'avait fait avec la publication... À l'écrit du discours sur les Kindle, tu sais, les petites liseuses oui, fait, électroniques. Ouais. Donc là, on passe quand même un, un step un peu plus, un peu plus mmh. incroyable, quand même. c'est
2: euh, en 2020.
1: Voilà, oui. et puis je vous rappelle, pour que ça fonctionne en France, il faut configurer la langue anglaise. Voilà pour le débrief de l'Actutech. Euh, merci beaucoup.
2: Merci François. Damien.
1: Et on se retrouve tout de suite pour Tech Co, bien sûr, avec notre premier invité.
0: Bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio à Brest 107.3.
1: Les études internationales estiment qu'une tonne de CO2 dépensée dans le numérique, c'est 10 tonnes économisées par les autres secteurs.
0: Écoutez BFM Business partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
1: On ne fera pas la transition écologique sur un champ de ruines. On ne la fera pas en sabotant l'économie.
0: BFM Business à Strasbourg 1069.
1: C'est un titre qui a monté et qui monte encore ce matin. Donc ça a été une belle opération pour utiliser notre trésorerie sans trop de risques.
0: BFM, BFM Business, Business, la radio de l'info économique et financière.